0: Частка третья Першая Послухай, что пиша Юзов Игнацик Рашевский. Болоты вакол Пинска, Мноства рэк и рачулок, якія перасякаючь край, Вясновые их поводки, якія потапляючь вялизные просторы, Были верагодно прычиной Иснуючага и цяпер падання, Что некалі чорная мора, постиралася до да самого Ппинска, Але нейкий магутный князь киевски раскопал горы и спусти воды, якія ими затрымлівалисься, Чаму на месцы мора засталіся адны болоты. У доказ гэтага приводят якоры, что знаходятся при опрацоўцы полёў, Але где гэтые якоры? Калі якім знойдзены, тое невядома. Сыракомля ля паглядзеў з цікавасцю на Кіркора, адпіў кольки глыткоў чырвонага напою, праказаў: "Дзіўна, вельмі дзіўна, па лесе былое чорнае морэ". Доказы таго, што паданне аб якарах маюць фактычную выснову, знайшліся не ў забаве пасля таго, як Якрашшеский пісаў вышэй прыведенные родки, не толькі якоры, але и целлыя судны накшталт невялікіх коблёў, зноййденыя были ў даліне прыпяці, якая звычайно называлася географами і статыстыками белорускім альбо пинским полезсем, жыхароў, якога называць полешуками. Доволе важный документ мае археологичное отделение Краковской академии навук, а менавіта сапраудное, уласноручное посвечание от 26 липеня 1818 года Мадеста Грынявицкого, профессора догматычного богословия и прокуратора, у тым, что посвечание видовочника Бенедикта Арачеускага У 1786-м годе у мазырском павете Минской губерни, на мяжы Оуруцкага павета Валынской губерни, недалека от вёсок Друнки и Малочки, якія належали Оуруцкому рымско-католицкому аббатству, у балотах знойдена была передняя частка вяликага корабля, акаваная жалезом лжыня да жалеза складала каля калятры аршынаў. Яно было прывезена ў оўрудскі монастыр, дзе яго глядалі ўсе жыхары оўруча і дваране, якія з'ехаліся ў той час з нагоды межаванай цяжбы з паміш празорамі і аскеркай. Арачэўскі быў вікарным свяшчэннікам у оўрудскім манастыры, настаяцелем жа манастыра абатам быў у сафатходский. Мы провялі гэтае факты як нікому невядомыя и цалкам докладныя. Описання знойдзенага корабля няма, як няма известак, што з ім зрабілася, Але ва у выпадку сама да ужжыня жалеза знятага с пярэднейй толькі частки корабля у 13 аршинаў, доказывае, что калі гэта и не быў карабель, то во ўсякім выпадку вялікае судна. І што цяперашнія балоты складали калейня мора, то одно вялікае возера. Вёски, дрункі і молочка размешчаны на ускраіне непраходных балотаў, якія цягнуцца па абодвух баках прыпяці. Улас на пасе гэта значыць «Даліна прыпяці займае тры паўднёвыя паветы мінской губерні. Бінскі, Мазырскі і Рэчыцкі. Але па аднароднасці глебавых умоў да гэтага ж Палесся адносяць усю простору, якая пачынаецца за Слонімам, з Луцкам і Бабруйском і цягнецца на поўдзень да Ковеля, Клеваня і Радамысля, уключаючы таксама усю мясцовасць ад Буга да Дняпра, па Мішкобрынам і Лоевам. Уся гэтая плошча называецца Палессем. Яна уласны и складаек от лавину Раки-Прыпяти, левы бок, якой называецца беларуским альбо пинским палессям, а правы бераг гносець назву Валынского палесся. Сыракомля адарвауся от тексту, патякавиўся у Киркора. «Ты, Адам, мусець прайшоў пехатой гэтая мястины». Киркор паглядеу на Виктора, які сядзеу за круглым столом и не устравау гамонку, промовеу. «Да не только я, а и Виктор Калиновский стоптау не одну пару лапчау па тых дорогах». Виктор усмехнулся, рады, что Киркор не адмауляе и ягоу делу у истории полезся. Увесь басейн прыпяці з мноствам прытокаў азёаў ручаёў, якія ствараюць безмежную вільготнасць здаўна вядомая пад агульнай назвай пінскихх балотаў вялізная гэта плошча мяжуе з поўдня з валынской губерняй і галліцыяй з захаду з сярэдзіной гараденнской губерні з поўначы з узвышанай часткай мінской губерні. Із усходу, з водаподелам, па вярхоўях прытокаў, бярэдзіныя птичы. Даўжэня яе з паўначы на паўдзень, ад вярхоўя ўракі птычы да вярхоўя ўракі случ па прамым кірунку, складае больш за 400 вёрстаў. З захаду ж на усход, ад вярхоўя да вусця прыпячы больш, як 600 вёрстаў. Уся площадь долины займая простору до двадцати тысяч квадратных верстов. Рака Припять мая до такой ступени свой отметный характер, что я е справедливо относить до наибольшь чудовных рек не только России, але и всей Европы. Я навытякая у двадцати верстах от Буга, недалека от мястечка Аполлина у Волынской губернии. Прымаючи у сябе 123 раки и речечки, Мноство болотистых ручаёв, Злучаючися дапамозе канала у зазёрами, Яна тячэня правильными галинестыми выгибами На протягу 770 верстов. Прыпячь нават назвал мае некалькі. Так, ад возера Любячь до да возера Нобель На протягу 20 вёрстаў яе называюць пирог потым стаход струмень сапраўдное свое имя уже нязьменное гэта значить прыпять я на заховывая от з ясельдаю ти яцал даюю коля вёски качаноовичши поблизу пинска и потым от бярэчы, бярэч ди она зливается за ракою стыр таким чынам, тры раки струмень або прыпять ясельда и стыр Зливаючи свои воды, дают початок уже неазменной назве Припять. Бераги Припяти, низинные и болотистые, мають грунт рыхлый, велиготность якого николи не высыхая. Есть, однак, некоторое выключение у относенных берагов. Так у Мазырским повете, отвезки Дорошевичи, левый бераг довольно высокий и стромкий. Недалёка ад упаденьня раки птичы, для мястэчка скрыгалава, прибярыжная мястцовась справага боку робится стромкаю, спадаючи краце обрывами. Ширыня раки ад 20 сажняў при верхоўях, досягая каля двухсот сажняў. Глыбіня вельмі розная и на невялікіх протягластях часто зменливая, так што... Ад одного аршина глыбіня чакана досягае некалькі сажняў. Якая подрабязность здзіўлялся сыракомля, отпиваючы маленькими глытками гарачую горбату, якую послужлива принесла господыня и сама вернулася ў свой покой. Ва ўсім потрабуется докладность у моих родках, у твоих описаннях гэтай дивосной раки. Прачытаўшы твае назіранні, я абавязкова праплыву па гэтай чароўнай рацэ, нібы па моры. Мы не можам пералічыць тут усе шматлікія прытокі Прыпяці, рэкі, рэчкі, ручаі, якімі зрэзана ўся балоцістая даліна Прыпяці. Пакажам толькі на Ясельду, якая прымае паўднёвую частку Агінскага канала. Між тым, як да прытоку яе Піны, прымыкае канал Дняпроўска-Бугскі. Далей на Стыр, Гарынь і птич, як на вельмі значнае па сваёй працягласці. Сцівіга праходзіць по, по Мазырскім павеце 102 версты. У Борт цячне на працягу 240. У Мінскай же губерні толькі 90 верстаў. Абгалоўных азёрэх, выгавічых і Княсь абожыт, мы ўжо згадвалі. Выгавічы ўваходзяць у сістэму Агінскага канала і размешчаны сярод балот на такой узвышеннасці, што служаць рэзервуарам як для Ясельды, так і для Шчары прытока Нёмана, які ўваходзіць таксама ў сістэму Агінскага канала. Але акрамя гэтых азёр, як ужо мы ведаем, находится множество іншых, размешчаных пасярод недоступных болот, а таму не маючых нават назваў. У паўночной частцы мазырскага павета, поблизу мяжы со слуцком, часткова і ўінскім, зна находится славутое балото Грычын, что велично называется заливам былога мора, аб якім мы уже згадвалі. Балота грычын найбольш адметнае ад іншых тым, што яно открытотае и непраходное. Паверхня яго займае не мене 500сот вёрстаў. Часам толькі у вельмі гараччае лето яно доступнае для зносінаў, але і то, толькі для вопытных старажылаў и не інакш як по воде. На протягу 450 вёрстаў у тым же Мазырскім павеце тягніцца іншае балото, пачынаючы ад левага берага Случа у паўночным баку Мазырскага павета. Сярод гэтага балота знаходзіцца озеро Князь Альбо Жыт, паблизу якога знаходзяцца паселішчы Пухавічы і Ляхавічы, адзіныя аазісы, што ажыўляюць гэтую пустынную краіну. На межах гэтага балота знаходзіцца паселішча Князь-Возера, Вёска Дякавічы і 4 іншыя вёскі. Паміж гэтымі паселішчамі зносіны наогул вельмі цяжкія і не заўсёды магчымыя. Чатвёртую частку прасторы Мазырскага павета складаюць непраходныя нізіны, пакрытыя лясамі і балотамі. Только левый бераг Прыпяти, а таксама навокольная мястины Мазыра и Турова наибольшь узвышанная и зручная для жыхарства. У астатних же частках поселищи отдалены одно от другого на десятки верстов и позбавлены інши раз протяглы час усяких с собою зносин. Нават паблизу Турова, помеж границею Пинского повета и ракою Убартью, на пять тысяч шестьсот восемьдесят десятин земли выпадая ледь одна вёсочка. мясцовость же прорезанная ракою с чвигою покрытая бясконцами лясами и болотами что носят назву волховых зусим незаелеенная так что на просторы девяноста вёртов у даужиню и до пятнадцати у ширыю няма ни водной населенной мясцовости На огул у Мазырским павете на просторы 1 468 десятин находятся только 362 населенные пункты. У Рэчицким и Бабруйским паветах шмат болот, але як по займанной просторы, так ровно и по глебовых умовах, яны не такие знаменальные. Цекава, Вельмі цікава уздыхнул уладыслау сыракомля ты адамякрыў шмат чаго цікавага пропалейся я шмат чаго не ведаю хотя шмат прысвяціў гэтай краіне своих радкоў Виктор что с гэтай нагоды говоры профессор эйхальд у свай геагнозеи дадай свои радки а шаноўны профессор вось что говоритьы Адразу підключився до темы Віктор Калиновський. Знаменний пісковий степ у Поліссі гэта значыць па ўчночнай частцы Валынскай губерні, дзе асабліва ў наваколлях города Ковеля, сустракаецца сыпучы пясок, як на морскім беразе Балтыйскага мора. І далей болоцістая нізіна па Пінскім і Мазырскім паветах. Уся гэтае непроходная пясковае і болоцістае раўніна Складаясь ляды вялізнага возера, існуючага там у час Герадота у зямлі старадаўніх будзінаў і злучанага некалі з балтыйскім морам. Цыракомля задумліва пахітаў галавой: штосьці зрушылася ў яго душы, прымушала яе працаваць, але словы яшчэ драмалі ў ім, чакаючы свайго часу: Дадам яшчэ! адкінуўшыся на мяккім крэсле, киркор патёр скроні. Што пінчукі і наогул палішукі, аўтахтоны гэтай незвычайной краіны, краіны працавітых і таленавітых палішукоў, яны нашчадкі старадаўнага славянскага племени будзінаў, якія засялялі, па словах і сцверджэннях таго ж Герадота, усю краину ад Вярхоўя ў Прыпяці до самого Дона. Гэта патверджаюць працы и даследованьни профессара Эйхвальда Исянкоускага, и мы им не можем не поверыць. Мы шматчагу открыли для сябе, калі с братам отправилися у вандроўку промовеў Виктор. Пераканаліся у тым, што Палешуки, як и усе беларусы, народ незвычайны, уникальны. Яще под конец минулого стагоддзя англичане звернули асабливую увагу на пинское полее, якому продказывали будучыню. Была утворана компания, якая купила туров и распачала неўзабаве свои дзеянні на основе широкой эксплуатации. Умяшаўся шчасливый выпадок. Нехта с помагатых цара доложил яму об незразумелых нават наватшкодных дзеннях прышлых людей. Император Павел I спынил работы британцев и своим указам не дозволил здействиться их продбачливым планам. Так что, напеуно, мы хоть одному самодержцу повинны быть удячны, что Збярох не отдал наши уникальные мястины в чужие руки. Виктор Калиновский вспоминал, как яны с братом здеулялися по быту болотных людей, их достипности, мудрости. Життём наканавана было гэтым людям боротьба и змаганне с природою. Тоя наклала на Палешука свои отметины и особливые рысы устойливые погляды, разумение своего призначения, а у дадаток яща выпрацавала без побочного уделу навуки и цивилизации, школы, нават того живого слова, Якое даходзіць да слых у балотнага человека толькі у выключных абставінах і варунках Ці часто выбваеце у мястэчку попыталіся браты каленоўскі у селяніна срес у узрэбным льняным аденнні у лапцях які з гонаром трымаў галаву и відаць было ведаў сабе цану у якім мястэчку перапытаў абарыген у суседней вёсцы горы святау больше як 50 верстов. Гадоў с 20 не наведваў суседзеў. Няма калей, прызнацца, клопоту аж па самое горла. Да не, у павятовым месцы, дзе начальства сядзіць царская. Не, паночкі, не бываў там николе. Да и навошта, мне и тут добра. А ты хоть ведаеш про цара, про тое, што мужик сбираецца скинуць сябе хамут прыгону? Хамут? Хамут на кони, а не на человеку. Патисну плячыма паляшук, перахрыстився, нахилившись до земли. А у царкву хоть ходите? Есть у вас царква? Царквы няма але святар навучил нас молиться, и мы молимся иконе Божией Мати и Святой Троицы. Яны установлены у самой просторной хате. А який твой самый головный заняток, шановный спадар? Чым сямю кормишь? Потяковился костусь «Якими рамёствами володаешь?» Человек хмыкнул, потиснул плячима, заусмехауся. «Рамёствами? А у нас не ама рамёствов. Спокон вякоу мы земляробы и живеловоды, палеуничые и рыболовы, дрывосеки и пчаляры. Ким хочете, можем быть. Усё умеем рабить». «А читать, писать хоть умеете?» «А як же без грамоты умеем?» акрамя кроме святого писанья, мы еще шляхтица завальню читаем, те верши сыракомли, а ле то уже зимой, калі трохи вольнага часу нам Бог выдяляе. Дивіліся, браты, разважали між собой. Калі пасяліць на беразе Прыпяти чалавека з інших мястінаў, не кажучи, браты, дзе ёсць такая сякая цивілізація, то і паўгода не пражыве, загіне. поляшук жа трывучы і жывучы яму не страшная не спякота, не лютые морозы. Паляшук перамагае прыроду, але не вораг ёй, а памочнік, бярэ за ўсёды меней ад яе, чым аддае. У душы ён баіцца нечага новага, нейкага новаўвядzenia ці перамен, ён кансерватыўны па сутнасці. Ён дзіця прыроды И тому ніколі не порушаў заповеты своих сваіх продкаў, як у правах и звычках, так и у вяденнні сваёй гаспадарки, и нават у тых занятках, якія даюць яму прыбытак. Живучы, як и яго продки, у глухих лясах, знаходявшийся асярод непроходных балотаў, багны, дрыгвы, ён не ведае ні пра якія паўстанні і закалоты. Ншто і ніхто, не можа пауплываць на гэтых болот на лясных насельникаў, для яких свет их уявлення заканчваецца за плотам родной вёскі. Калі хаділі с братам па хатах, то адзначалі, што у палішукоў амаль днолькавэ, нехитрая і простае. Так курныя хаткі, але просторныя, роскошныя. У хатя звычайна размяшчаецца ўся сямья, наваджывуть з малой живёлай, ялятка и парсюк куры и гуси о сустракаліся хаты складеные с дзвюх и клеей радей за асабливыми перагородками але ва сіх галоўная господыня на усе гады вялзная печ, каля яе драўляная ляжанка Пасярод хаты вялзны стол и лавы от печы до самой стяны зроблены дашчаты помост а гульны на усих ложек. «То ж вы с дороги», — опамятовся селянин, — «а мусить же голодные. То пайшли до да меня в хату. Аудоля уже тым часам обед рыхтуе». Браты не адмовилися от ад запрашэння. Аудоля поралася ля печи, не ведаючы нават, что Михей прыйдзе с гостями. Убачившись с Михеем незнаёмых людей, адразу кинулася накрывать на стол то пачакайте, кольки хвилинау винователася яна. Я хутенька. Виктор падышоу да каменка, пачау разглядать яго. Гэта лучник, — патлумачил Михей. Зроблены с толстых лупкоу, в узкая аттулина у версия и широкая унизя. А в уню столи аттулина, празьяея выходзить дым с хаты. На жалезную рашотку мы кладзем паленцы, и стрыжень смолистой сосны смоляк запаливаем и оттрымливается яркое вятление хоть иголки сбирай А у доля ставила уже на стол вынявший с печи тушаную дикую качку рабчика бакаса и у дадата куропатку потым смажаных у юноу вялзного шчупака обед на 20 человек тому виктор запытально поглядел на господара. Яшче хто прыйдзе Да не, только мы. Вы издевляетеся, что шмат страу на столе? Гэта яшчэ мало. Мы любим паесть, як и любим папрацаваць. У нас усягоу досталь. Прадаваць няма каму. У город, як я сказал, мы не ездим. Няма патрэбы. Хиба зредку з'явецца жид купец, дык ее намаль не купляе. И наловеццабе и курапа, так и тетя рукау. Той же иудей дае нам порох и зарады, але мы шкадуем тратить их. Хиба тольки на ласять и на дика А так своими руками зловим чаго хочешь. На тую ж манькуту. А гэта што такое? Манькута? Перапытау Михей. подманка Чучела птушки. Насыплем каля падманки гречки. Назлятаются тетеруки дзящатками, а то и сотнями. А мы потым на их мярэжу кидаем бяры тады голыми руками, На что страля? Мы их солим у бочках, бочках,венэндим, як вяндліну. И калі нехта отправляется ў вільню ці іншыя гарады для збыту рыбы ці дзячыны, аддаём ім. Гости накладвалі кожны сабе той стравы, якая кидалася у вочы. Ніколі яны не баили такого багатага стола таких пахких і смачных страваў. Стараліся браць усяго патрошку, Каб паспытать усе прысмаки. Я прыгнала наших у тякачоу, у хляве зачынила, поведомила господару аудоля. Кастусь запытальна паглядзеу на госпадыню, чакаў калі патлумачыць, что да чаго. Жанчына усмехнулася. То наши парсюки. Як толькі пачынаюць падаць желуды, мы их отправляем на гэты пачастунак. З усіх хатау їх назбираецца пад сотню, а то и больш, Ды да яны так привыкаючь на воле, что потом и дадому до вертацца не хочучь. Мужыков яны не признаючь, а вось нас, жанчын якія их кормили, успаминаючь наши голосы и адгукаючца. Мы их тады и приводзем до хаты. Маих усіх было пятнадцать, и все целые». 15 перепытау Виктор. «А зимой чым кормите?» «Да хапае житые бульбы». Гарбузов и кукурузы, абы ели. Михей, а коли хто захварее, Як покликаць доктора? О, навошта, у нас никто не хварее. А коли хто так, на живот ці гарачку, То ёсць травы, ёсць бабуля-знахарка. Коли хто нараджаецца, То кожны мужчина умее прыняць роды. Ядык пятярых у сваёй аудолі. Мы все умеем, мы сами себе лекары, сами и повитухи. Берите, дараженькие, вось у юны каштуйте, смаката незвычайная. А вы ведаете, шановные, что сушеные у юны развозять одна с парозных городах, у Киев и Вильню? Казали нам, что яшчэ 400 годзи назад у Вильни на великой улице, якая называется Амбары, Пинчуки продавали свои товары. сушеную и вэнджаную рыбу, сало, кумпяки, солёные качки у бочачках, грыбы сушаные. А яшче воск и мёд, полотно и особливую тонкую тканину для завешивания в окна, каб не летели мухи и комары. А якие зимовые шапки тёплые вырабляли. А жихары Давыд Городка и Петрыкова Присылали саморобные непромокальные боты, опрацаванные дёгтем. То вы думаете, что кали поляшук, шук, дык только и у лапчёх ходить? Ды не, и он як пан на своей земли, что летом, что зимой. У меня вун на кожного попары, а ле и от лапчей не отмовляемся. Походить по тёплым болоте летом — одна салода. Потым Аудоля принесла у глиняной мисе соленые рыжики, у другой — барывички. Поставила перед братами, ласкава усмехалася, радая, что яны не адмауляют яе естрау. «У нашей вёсцы люди даживаюць до 110 годов!» Тлумачу, ахвочы до слов Матей, вытирау сурветкой губы от тлушчу. «Так тяжкая праца, непасильная!» бо прыгонные мы дарма, что вольные. Але вольные умолна, бо мы у болотной клетцы, куды посялились по доброй воле, откуль няма ни выходу, ни проходу. На сухоты у нас никто не хворее. Напэлна, болоты наши лековые, придатные для жилья. И накольки прыгонное право дае про себе знать, не утрымауся, попытауся молодши Калиновскі. «Те не хотели б вы быть зусим-зусим вольными, не одраблять панщину, быть сами по себе Матей прыжмуры у вока хитренько усмехнулся. «Сами по-собе? А дег это такое есть у свете? Есть челянин и над им пан, есть рабочий, а над им фабрикант, есть человек, нехай хоть цар, а лей над ими бог!» «Не, браточки!» Вольными мы николи не будем, ни праякою ладе. Такого не можа быть. А прыгонная права? Мы не выходим на панщину, але отдаем частку с того, что вырабляем. Мы ведаем, что мы у пана заможского, але яго неводного разу не бачили. И нам так добра. Мы сами по собе, як ты кажешь. Кастусь достав с кишени некалькі газеток. Падал Матею. Гэтая газетка для мужыкоў, для прыгонных мужыкоў. Раз ты Матэй кажаш, што валодаеш граматай, то я думаю, што ты прачытаеш яе сам і потым прачытаеш іншым. Па ўсім краі паўстае мужык, каб пазбавіцца гэтага ярма, паншчыны, прыгоннага ўціску. Калі не можаце самі ўзяцца за косы і вілы, хаця у нас ёсць і зброя, то мы просім, каб вы дапамаглі ў паўстанні помогли тым, что у вас есть а дэнням правиянтам». Матей прачытаў. «Мужыцкая прауда!» Прабег в ачым аппаратках перагарнул, прачытаў унизе. «Ячка спадвильни! Гэта хто? Мужык, дваранин, пан?» Кастусь закываў головой. «И мужык, и пан! Бо кожны з нас пан свайго жыцтя!» «Вось и ты!» и поляшуцкий пан и мужик поляшук. Матей похитав головой. Чекаво говоришь. Может, ты и писал эту газетку, га? — Всё может быть, Матей. — Дык як з моим питанням? Господар подпёр рукой севую бороду, пошкробляє тоустым пальцем задумался. Уздыхнул, поглядзеў пільна ў вочы хлопцу. Госпады, не отчуваючи, что яе присутнась непожаданная, поднялася и вышла с хаты. Чулася яе спрадвечная «Цып-цып-цып!» — скликала курей, сыплючи на зямлю пшаницу и проса. «Кали усе сяляне не берутся за зброю, то че можем мы заставаць у баку? Безумовна не! Мы не только будем помогать харчам» а И выделим некалькі десяткаў мужикоў для паустанцских отраддаў: Маих трое сынов возьмуть у руки зброю. А у іх есть своя зброя. Кастусь здзіўлена и уззрадовано поглядел на матее. Перад ім сядел не той человек, які быў паугадны тому назад. Ён и, и голосом помяняўся и поглядаў неяк інакш: Больш строга ці што а як я пазнаю, Кастусь, што прыдуть люди ад вас. Паперу якую небудь выдаси?» Кастусь дастаў маленький аркушык паперы. Вось распраджэнне и загад об прызначэнне тябе Матея Палескага, кераўніком паустанцкага отрада. «Ты загадзя падрыхтаваў? Як и ведаў, што я згаджуся?» падзивіўся Матей, разглядаюши поперку ведал сподявалсялся что ты не отмовишь твой так пан сказал заможский заможский округливводший господар не можа того быть можем матей можа и ён уваходит у нашу подпольную революцыную организацию дивосы потиснул пляшима поляшук матей дек справа паўстання» вельмі сурьёзная, спадар Калиновске. Так, вельми и вельми. Вось па гэтаму я прыехаў да вас у гэты, раней бы сказаў, богам забыты край. Аж не, богам падораны рай, выдатны край. А тепер нам, матьей, пара. До темнаты трэба добрацца да новасёлаў. А там наш шакае новая дорога. Дякуў за пачастунак. Конь был накормлены, на дорогу господар даў мяшок ауса, а аудоля сабрала яды, полны кошель наклала, што и паднять было тяжко. Господар прылаткаваў яго калядрабін, прывязаўшы вяроўкай да білаў. «Добрай дороги, Кастусе Виктор! Няхай помогае вам Бог! И вам, аудоля и матей, да пабачэння!» Виктор мотлянул пугай, и коник шпарка побег по па пяшчанаму сгорку. Потым уехали у прытымковы тунель, и чувать было, як колы мясили болотных глей и ён прылипау да абадоў, потым спадау, плюхаючыся у болотную твань. Константин Калиновский застаўся задаволенным паездкой, але нечто прыгнятало яго в души, а что, сам зразуметь не мог. При таким достатку ён не убачил у вачах полишуков скруху Тгора яны отчували себе амаль вольными людьми, маючи что поесці и у что пронуться. Тольки те зразумеюць яны, что гэта ўсё часова, что российские волонтеры потым могут их обкласти таким оброком и прыгнётом, что и дыхнуть не сдолеюць. Не добрались Дык добяруцца до да нетрыска у палешуковских, Будуть насаджать свое, Прынесенное з усходу, Править и дыктовать свае парадки и законы. Але лете треба чакать таго часу, Кали прыпяча палешуку, Кали пачне зашморгвацца на его шии Небачная пятля, Тады будзе задужа позна. А буджать их треба цяпер, Але хто будзе абуджаць, ці знойдзецца шмат таких людей, якія змогуць добраться ў такие нетрыски, Ды да не толькі добраться, а і подабраць ключы да іх душаў, словы знайсці адповедныя, поговорыць з імі на их мове. Ён открылў для сябе невядомое палее, невядомых дагэтуль палешшукоў, невядомую балотную краіну полную загадок и девосов, духовной эмоции и силы, супротиву и терпения, якие драмали, чакаючи своего зорного часу. заседзеліся у Киркорау да позна. гаворцы здавалася не было конца. Елена раз пачаставала своих гостей и другие. Адам Киркор усё не отпускау Калиновских. Кастусь прикметил, як перемергнулися теплые затоя на Саракомля и Гелена. Убачил и тут же отвел позерк, схилил голову и глядзел под ноги. Неужопа меж ими нечто иснуе, меж воли подумал, не подымаючи головы. Добро было б далучить и их до агульной працы. Найбольж для гэтага падыходзеть, заразумела Гелена, хотя саракомля своими вершами дауно да лучаны да революцийнага руху. Трэба выбрыць зручны момант и пагаварыць гэта с госпадыней, а без светкаў один на один. Адбылося тое зусім Нечакана. Идучыў театр, Елена Нечакана сустрэла на вуліцы Константина Каліновскага. Ён спяшаўся некуды, был унураны ў сябе, Никога не зауважау, и находился напротив леглай в улице. — Константин! — пагукала яна. — Кастусь! Ён спынился, не заразумевши, откуль голос. убачыў Жанчыну, накіраваўся да яе. — Добрый день, пани Гелена, добрый день. Даруйте, что не зауважив вас и не поветався першы Жанчына заусмехалася, гледячи у яго блакитное вочы. Адзначаючы, што яны ў яго трохі асіметрычныя, але гэта дадавала яго абліччу нейкую глыбокую адметнасць. Вы з-за сваіх рэвалюцыйных думак зусім перасталі бачыць навакольны свет. Бачу, што вы спяшаецеся, таму адыму у вас усяго колькі хвілінаў. Яна павярнулася, зрабіла крок, даючы тым самым зразумець, што яны павінны не стаяць на месцы, и люди не скерують на их увагу. Вы здивилися, кали я сказала про ваши революционные думки? Не здивляйтеся. И убачила, як вы перахапили мой погляд, кали я глядела на уладыслава Усё прикмячаете? Ён маучау, не ведаючи, куды хилить вядомая актрыса Я хочу долучиться до агульной вашей справы, Я, по силе махчимости, могу выконвать ваши одрученни. По театральных клопотах я наведваю Варшаву и Петербург, Париж и Лондон. Не так часто, але наведываю. Калиновский маучаў, чакаў, что я наскажа далей. Вы можете мною передавать ваши эпоперы вашим доверанным людям, а я привозить ад їх и передавать тут на местцы. «Дык як? Дворанин Калиновский!» «Вы опередили меня, поважанная пани Гелена!» Кастусь не поворочваўся да яе але их плечи амаль датыкаліся одно да одного, и голос яго был строгий и одночасово доверливый. «Я сам хотел пропанаваць вам удел у рэволюцыйной справе, тады дыкалі знаходзіўся с братам у вас». Яки милый и хороший у вас брат? Як высока ягу ацэньвая Киркор? Дякую, пани Гелена. Ён показаў мне рэволюцыйный шлях, и не только мне, а вы сами пропановали свой удел. Дякую, вельми дякую. На наступным тыдне у нас спектакль. Я запрашаю вас, Викентий Константин. На жаль «Заутра адъяжджаю у Петербург, але ле пазней абавязкова пагляджу спектакль с вашим уделам». Яны спынилися перед уваходом у театр. Ёй пара было исти на рапетыцию, а яму спяшаться на тайную сустрэчу с сябрами. Елена подала ему руку. Ён докранулся да до ею губами, стиснул, паглядзеў у вочи, промовеў. Рэволюцыйная барацьба Речь рызыковная и отказная. Ведаю, дороги мой дружа, ведаю. И ты мне меньше, я рашуча становлюся у вашей рады. Дякую, пани Гелена. У наиближайший час у меня будет для вас первое даручение. У Варшаве будут чекать вашего приезда. На знак сгоды я намаукливо схилила голову.